0: Moin Moin Logistik, willkommen in der neuen Woche und zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, dem Mittelstand und der Logistik. Heute mit einem Thema, das die Welt seit Wochen bewegt, der Krieg in der Ukraine. Unfassbar, was dort passiert. Erschreckend, die Bilder, die wir jeden Tag sehen. Und auch schön, wie hilfsbereit wir in diesem Land in der Flüchtlingsfrage sind. Wir in der Logistik wissen darum, wie wichtig es ist, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Dass in Kooperation und Partnerschaft ein großer Gewinn für alle Beteiligten zu finden ist und dass Streit nur Verlierer kennt. Heute sprechen wir über die Probleme, die im Zuge dieses fürchterlichen Krieges auf die Logistik zugekommen sind und noch zukommen werden. Mit mir vor dem Mikro sind unsere operative Leiterin Tanja Meininghaus und Teamleiter Express- und Sonderfahrten Marcel Knorgi Und natürlich mein lieber Merlin.
1: Moin zusammen. Guten Morgen zusammen. Moin. Moin. Hi, schön, dass ihr euch Zeit für uns nehmt, dass das auch so kurzfristig alles geklappt hat. freue ich mich sehr darüber. Ähm, Das Thema ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Ähm, Deswegen lasst uns gleich anfangen. Wie habt ihr den Kriegsbeginn wahrgenommen?
2: Erschreckend und mit viel Schweigen, würde ich sagen. Es waren alle entsetzt über die Handlung. Ähm, Man hat viel drüber geredet, viel aber auch geschwiegen, weil wir einfach äh, von der ganzen Aktion, was dort passiert ist, einfach überfordert waren.
3: Ja, und es war auch durchaus ein bisschen surreal, weil ich dachte nicht, dass er wirklich so weit geht. Also dieses ganze Säbelrasseln, das hat man jetzt ja schon oft in der Geopolitik wahrgenommen, aber dass er dann wirklich da durchzieht und auch wie das jetzt tatsächlich läuft, das fand ich sehr erschreckend.
0: Bei mir genauso. Dieses Säbelrasseln kannte man schon eine Weile und man denkt so, macht er nicht, macht er nicht, macht er doch. Im Ernst?
2: Wie weit geht er?
0: Die Frage bleibt ja.
2: Immer noch im Raum,
1: Genau. Waren in den ersten äh, paar Tagen Transporte von euch irgendwie betroffen? Also hat sich
2: für euch im, im, im Arbeitsalltag irgendwas verändert oder habt ihr irgendeinen Einfluss gemerkt? Schon. Ähm, es waren, ich sag mal so, achte, 9. Kriegstag. Ähm, viele ukrainische Fahrer, die dann wirklich ihren Lkw hier in Deutschland abgestellt haben. Und dort ähm, in die Ukraine gefahren sind, um ihr Vaterland zu verteidigen. Das ging wirklich von einer Minute auf die andere. Leer gemacht, die LKWs in Sicherheit. Sie wollten die LKWs nicht mit in die Ukraine nehmen, falls dort doch ähm, die LKWs ähm, beschossen werden, dass sie halt ihr Hab und Gut, gerade bei den Selbstfahrern, dass sie das hier noch in Sicherheit bringen können. In der Hoffnung natürlich, dass sie ihren LKW irgendwann wieder abholen können, gesund und dann halt ihr Geld verdienen können. Wie lange das dauern wird, weiß keiner es war aber wirklich ähm, sämtliche ukrainische Fahrer sind von einer Minute auf die andere ab in die Ukraine, um zu unterstützen dort ihr Volk.
3: Wahnsinn. Ja, wir haben das auch so ein bisschen, bisschen Stück für Stück gemerkt. Also anfangs war es irgendwie noch so, dass das nicht so den großen Einfluss hatte, aber ich glaube nach und nach sind dann die ukrainischen Fahrer ja eben abgezogen, um das Vaterland zu verteidigen, war vielleicht auch vor, noch um die Familiensicherheit zu bringen, an der Grenze irgendwie abzuholen. Also man hat es schon gemerkt, ähm, dass den Unternehmern, mit denen man dann zusammenarbeitet, dass denen dann Stück für Stück die Fahrer halt ausgegangen sind. Ähm, ja, und das hat dann natürlich schon einen Einfluss gehabt, dass du dann wusstest, okay, mit dem kannst du jetzt gerade nicht mehr zusammenarbeiten. Die haben gerade ganz andere Probleme.
1: Mhm. Wie wurde das Thema bei euch so in den Teams aufgenommen?
3: Also wir haben uns frühzeitig damit beschäftigt. Ich habe gleich, als das losging, ja meine Disponenten darum gebeten, halt mit ihren Unternehmern und Fahrern halt einfach mal zu sprechen, um auch zu schauen, wie können wir vielleicht auch unterstützen bei dem ganzen Thema und ähm, so hat sich das dann halt einfach fortgesetzt, dass wir immer wieder interviewt haben, wie es aussieht, äh, wo Probleme sind, wo wir vielleicht auch ein bisschen helfen müssen, also gerade was so jetzt Anfahrten angeht für für Regelgeschäft, was wir haben, ist es jetzt nun mal nicht mehr so, dass man aus dem vollen Fundus der Flotte ähm, schöpfen kann, sondern die Fahrer haben jetzt teilweise mehr Anfahrt, weil sie halt jetzt für zwei oder drei arbeiten müssen. Und da versuchen wir natürlich dann den Leuten entgegenzukommen und eben, dass das auch weiterhin möglich ist, dass natürlich wir unsere Logistik am Laufen halten, aber eben halt auch unsere Unternehmer.
1: Hm. Was habt ihr so allgemein aus der der Branche, aus dem äh, Transportunternehmer- und Kundennetzwerk in den ersten Tagen gehört? Wie wie war so die Stimmung? Wie war, hat das die Zusammenarbeit irgendwie belastet oder vereinfacht? Wie war das so?
2: Ich glaube, man ist zusammengeschweißt. ähm das ist ein Thema, glaube ich, was nicht nur hier in Deutschland, sondern es ist einfach ein Weltthema und man hat wirklich gemerkt, egal mit wem man drüber spricht, ist es Ratlosigkeit, ist Ratlosigkeit, es ist Hilflosigkeit bei ganz vielen, weil sie können nicht viel machen. Ja, man kann ein bisschen Geld spenden, man ist weit weg, aber doch wieder ganz nah, dass man da sehr hilflos im Endeffekt ist und ganz viele Leute hatten auch Redebedarf, so wie wir auch. Das Thema wird bei uns immer noch jeden Tag eigentlich angesprochen ähm, weil mit wem soll man sonst darüber reden? Es betrifft uns alle und ähm, sowas darf man halt auch nicht runterschlucken. Es muss einfach raus, es muss drüber, gespro- äh, drüber geredet werden.
0: Wir haben einen persönlichen Bezug, da unser lieber Kollege Ivan aus der Ukraine stammt. Tanja, wie geht es ihm und wie geht's es seiner Familie? Hat er irgendwie was davon erzählt?
3: Ja,
2: also wir reden da täglich drüber. Ähm, Ivan ähm, hat halt ähm, seinen Vater, seinen Onkel und seine Familie, Cousine ähm, in der Ukraine, ähm, äh, besonders in Kirovorat, das ist im Zentrum der Ukraine, zwischen Kiew und Odessa. Ähm, Im Moment ist es noch so, dass sie dort noch keine Panik schieben. Ähm, sie müssen drei-, viermal am Tag in den Keller, so nennen sie das dort, halt, ein kleiner Bunker. Wasserversorgung, Strom funktioniert dort sehr. Er hat aber wieder andere Verwandte im Endeffekt, ähm, wo täglicher Kontakt ist vom Telefon her mit seiner Cousine, die gerne nach Deutschland kommen wollte, jetzt aber wieder bei der Schwiegermutter ist und bei ihrem Mann dort bleiben möchte, ähm, dort einfach zu unterstützen. Ähm, die älteren Menschen, oder die ich sag mal, nicht kriegstauglich sind, bekommen dort trotzdem Waffen, um sich zu verteidigen. Viele unterstützen dort die humanitäre Hilfe. Ähm, Flughäfen werden dort sehr stark bombardiert, dass so in der Gegend zum Glück Moment, ich sag mal so, auf die Flughäfen bisher ähm, sehr viel bombardiert wurde. Ähm, Ivan kommt trotzdem zur Arbeit. Er sagt, er muss sich ablenken, unterstützt ähm, viele Aktionen, viele Spendenaktionen. Er wird nachher auch früher gehen, weil er ähm, ein Freund hat, der ab morgen in die Ukraine zum Kämpfen muss. Und ähm, er muss heute die Kampfkleidung für ihn besorgen. Schuhe, Hosen, Thermo, Unterwäsche, alles. Ähm, da kriegt er natürlich von uns auch Rückhalt. Er möchte gerne auf diese Art seinem Volk, seiner Heimat unterstützen. Und ähm, wir versuchen ihn eigentlich so gut, wie es geht, nicht nur ihm, sondern das ganze Volk, ähm, da irgendwie in Gedanken vor allen Dingen da zu sein und natürlich auch mit ein paar Aktionen, ähm, und es ist für uns auch gut, dass wir dort auch direkt mit Ivan im Endeffekt was machen können. Es wäre schlimm, wenn wir alle zugucken können oder müssten.
0: Wie hat Ivan oder wie hat Ivans Familie so die ersten Wochen gerade den Kriegsausbruch erlebt? War das für sich, für die sicherlich auch eine böse Überraschung oder hat man da schon damit gerechnet?
2: Nee, es war von, vom ersten Tag an war das wirklich äh, Panik in dem Moment, was jetzt überhaupt losgeht. Man hat am Anfang ein bisschen über die Medien was gehört hat er aber auch nicht gedacht, dass das so extrem wird. Ähm, sie hätten eher gedacht, ähm, dass es das mehr Drohung von Putin sein wird. Und ähm, dass das so überhand nimmt, dass auf Krankenhäuser geschossen wird. Ähm, ausgelöscht eigentlich ähm, solche Gebiete. Damit hat keiner gerechnet. Und das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
0: Gibt es eine aktuelle Meldung von seiner Familie, wie die Stimmung so ist?
2: Ähm, ja, ich sag mal so, seine Cousine ist halt hin und her gerissen, die würde gerne eigentlich nach Deutschland kommen, aber die Schwiegermutter ähm, hat sie echt ge- gebeten zu bleiben, sie macht es jetzt erstmal, wobei ähm, wir halt im täglichen Austausch, oder er mit ihr steht, ähm, wenn es doch ist, dann werden wir ihn auch unterstützen, dass wir halt an die Grenze ähm, vielleicht fahren werden und dort einfach auch vielleicht zwei, drei, ähm, ja, das hört sich blöd an, mit hier rübernehmen würden, ähm, ein freies Kriegsgebiet ermöglichen können.
0: Du hast eben gesagt, die
2: Fahrer haben ihre Lkw hier gelassen und sind dann drüber. Hast du noch mal was von denen gehört? Nein, gar nichts. Nein. Also es ist auch irgendwie so, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Mein Freund ist in der Handwerkerbranche tätig und da sind zwei Lkw-Fahrer letzte Woche vorbeigefahren, haben gesehen, dass die ein bisschen Parkplatz haben. Und sie haben da angehalten und gefragt, ob sie die beiden Lkw dort parken können, weil sie müssten in die Ukraine kämpfen. Und ähm, es gab gar keinen Bezug zu dieser Firma und ähm, natürlich wurde es denen ermöglicht. Ähm, da sieht man einfach mal, was für einer Panik diese Menschen sind. Sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Mhm. So, und das war für mich auch, wo ich denke, ähm, es ist schön, dieser Zusammenhalt, aber es ist traurig zu sehen, ähm, was da gerade passiert mit so jungen Menschen oder überhaupt mit einem ganzen Land einfach.
3: Was machen denn die ganzen Transportunternehmer, die viele ukrainische Fahrer haben? das ist schon teilweise echt gravierend, was da abgeht. Also wir haben Unternehmer, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die ähm, gerade aus Polen kommen, haben durch diese Verbundenheit, also Polen und Ukraine, die da gibt es ja auch gewisse ähm, ja, Möglichkeiten der Arbeitserlaubnisse, also das, man ist da irgendwie sehr eng äh, zusammen verbandelt, habe ich das Gefühl. Und manche Unternehmer haben teilweise 80, 90 Prozent ukrainische Fahrer eingestellt, die jetzt teilweise komplett fehlen. Also ähm, Ein Unternehmer hat, wie gesagt, gesagt, da sind über zwei Drittel seiner Fahrer sind, sind jetzt äh, in die Ukraine zurückgegangen. Und das äh, anfangs hieß es halt nur, um die Familie zu retten, um sie rauszuholen. Mhm. Aber an der Grenze ist es dann halt so, dass die, die Männer äh, dort behalten werden, die im kriegsfähigen Alter sind und die Frauen und Kinder dürfen passieren. Und dann steht da halt äh, so ein polnisches Unternehmen mit auf einmal von ehemals 120 Fahrern auf einmal nur noch mit 20 Fahrern da. Das ist natürlich gravierend. Ähm, für beide Seiten logischerweise, ne? Mhm.
1: Also um das mal mit Zahlen zu untermauern, in Polen sind bei 280.000 angemeldeten Lkw ähm, 103.000 ukrainische Fahrer gemeldet. Ja. Das ist nicht nicht unerheblich, was in Summe dort an an Fahrpersonal auch fehlt. Und ich meine, das sind jeder Einzelne ist halt auch einfach das menschliche Schicksal, was da steht. Das ist, meine, Zahlen, Statistik, ja. Aber das, was da im Hintergrund passiert, ist halt fürchterlich. Ähm, also die Vorstellung, die Familie allein zu lassen, ist schon schlimm. Aber die Familie allein zu lassen, um kämpfen zu müssen, Grauselig, absolut grauselig. Ja. Welche Auswirkungen verspüren wir denn in der Logistik zurzeit? Was, was sind denn äh, letztendlich ja auch, auch ähm, Konsequenzen aus, aus dieser Krise für uns?
3: Also, was ich merke, ist, dass, dass die. Konsequenzen jetzt bis auf, dass man mit dem einen oder anderen Stammunternehmer schwer jetzt gerade zusammenarbeiten kann, weil ihm natürlich die Fahrer fehlen, ist aber eigentlich, dass es aufgrund der, ich sag mal, relativ entspannten Lage momentan, was, was den Güterverkehr anbelangt, alles noch machbar ist. Ich fürchte allerdings, wenn wir irgendwie auf auf die nächste ja High-Season oder so zulaufen, man nehme mal das Ostergeschäft, was jetzt ansteht, dass wir dann erst wirklich die Probleme spüren werden. Und das und das auch, glaube ich, nicht unerheblich. Einige Unternehmer, also generell europäische, haben natürlich jetzt auch das Problem der hohen Spritpreise. Also auch gerade deutsche Unternehmer ähm, sagen halt, dass sie gewisse Touren einfach nicht mehr annehmen, weil sich das dann für sie vielleicht auch gar nicht rechnet, weil sie so hohe Dieselkosten haben, die ja täglich anders sind. Also auch Aufträge werden immer unter der Prämisse vergeben, dass der Preis halt so bleibt oder dass man halt dann nochmal miteinander sprechen muss, wie der aktuelle Spritpreis ist.
1: Welche Auswirkungen hat, hat jetzt die Erhöhung der, der Benzin- und Dieselpreise
2: ganz konkret? Also, dass man das mal irgendwie greifen kann in Prozenten? Ähm, ich glaube, das Schlimmste ist ähm, diese ganzen Zahlungsziele. Ähm, die Unternehmer müssen in Vorkasse gehen. So, Das war vorher schon so ein bisschen schlimm, ähm, dass sie wirklich ähm, nach 30, 45 Tagen ihr Geld erst bekommen haben. Jetzt haben sie viel, viel mehr Ausgaben und sie müssen noch mehr in Vorkasse gehen. Das können sie einfach nicht. Das sind Summen einfach, sie kriegen ihren Tank nicht mehr voll, das heißt die LKWs müssen wirklich stehen bleiben.
3: Ja, also um auch auf diese Preisexplosion mal einzugehen, wir, wir haben natürlich, wir, wir leben vom, vom Tagesgeschäft dann irgendwo, also wir passen die Preise täglich an müssen dann natürlich auch viel mit den Kunden sprechen, die aber allesamt großes Verständnis dafür haben, was, was natürlich problematisch ist, überall da, wo man in Regelgeschäften sitzt, die man, wo man Preise schon lange vor so einer Krise halt besprochen hat, da wird es natürlich jetzt richtig eng und da ist es immer sehr wichtig, dann eben miteinander zu reden, also wir haben das bei einem großen Dauergeschäft von uns, da ist der Kunde von sich auch sogar zu uns gekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt einen Dieselfloater einführen oder wir wollen euch das anbieten, um eben halt ja auch die Versorgung sicherzustellen, dass dann eben halt auch immer noch unsere Fahrer wirklich dann fahren können und dass die Kapazität dafür haben. Weil eben genau das auch natürlich ein Problem ist, was Tanja gesagt hat, Diese, dieses lange Warten auf das Geld und wenn man dann noch mehr ausgeben muss, als man eigentlich kalkuliert hat, das ist, zerstört ja auch den Cashflow dann irgendwo.
1: Auf jeden Fall. Was glaubt ihr, also eurer Meinung nach, was steht uns noch so bevor in den nächsten Monaten, wenn jetzt dieser, dieser Krieg lange dauert?
2: Extreme Preiserhöhung, definitiv. Und ich glaube aber auch, dass die meisten das auch einsehen werden. Also das wird eine Umlage geben nachher. Im Endeffekt ist es der Verbraucher, wo das umgemünzt wird. Aber es muss es geben, sonst würde die Lieferkette zusammenbrechen. Definitiv. Also uns fehlt, wie gesagt, Personal. Dann, man weiß auch noch nicht, wenn der Krieg irgendwie beendet ist wie viel kommen überhaupt Leben zurück oder können ihren Job psychisch überhaupt weitermachen? Das ist eine große Frage, die kann man jetzt nicht beantworten. Und um überhaupt die Regale hier in Europa voll zu bekommen, brauchen wir LKWs einfach, gerade wie Marcel sagte, auch in der Osterzeit. Und ich glaube schon, dass man beim Konsum auf das eine oder andere verzichten, verzichten werden wird. Wahnsinn.
3: Ich glaube auch, das Saisongeschäft, das, das wird uns am meisten aufzeigen, wo die Mängel sein werden. Und gerade durch diesen Fahrermangel, der sowieso schon da war und nicht, nicht gerade äh, zu, ja, zu verachten war, wird das jetzt noch umso problematischer, wenn jetzt eben halt die ganzen Fahrer jetzt auch noch fehlen, weil sie halt eben ihre Heimat beschützen wollen. Und da wenn wir es merken bei diesen ganzen saisonalen Events, Ostern, Weihnachten und so weiter, das, da wird es wirklich haarig. Und ich glaube, dass dann die Preise darüber entscheiden, wer Güter transportieren kann. Das heißt, für gewisse äh, Bereiche werden die Preise extrem in die Höhe gehen.
2: Was kann man jetzt tun, um seine Lieferkette zu sichern? Ich glaube, man muss im Privaten schon mal anfangen. Ähm, Man kann ganz viel über das Internet bestellen, man kann aber auch ganz viele Einzelhändler unterstützen. Ich bevorzuge das Zweite. Ähm, Ich glaube, man muss privat anfangen, äh, seine Spritkosten äh, schon mal ein bisschen einzusparen. Das heißt, wirklich zu überlegen, wann fahre ich wohin und dann aber auch die Einkäufe im Einzelhandel tätigen ähm, und ähm, vielleicht dort auch gezielt einkaufen ähm, und auch wirklich zu schauen, ähm, ich will nicht sagen die Hamsterkäufe, aber es wird genug Ware im Endeffekt geben, so ist es nicht wichtig, ist aber halt, dass gezielt ähm, die Sachen, die gebraucht werden, auch geliefert werden können. Ähm, also man sollte, glaube ich, ein bisschen darauf achten, dass man nicht... Ähm, So viel Deko vielleicht kauft, das äh, kann man vielleicht nächstes Jahr machen, aber gezielt die Sachen, die man braucht und die auch in Deutschland und Europa auf den Straßen bewegt werden sollten. Ja, Bloß keine Hamsterkäufe.
1: Das macht alles wieder schlimmer. Das haben wir am Anfang von Corona gemerkt. Jetzt am Wochenende gab es ja schon die ersten Ausverkäufe an Mehl und so weiter, weil ja ähm, die Leute gehört haben, oh, äh, die Weizenproduzenten Ukraine, Russland sind, sind ähm, äh, so ein bisschen aus dem Spiel wahrscheinlich für dieses Jahr. Äh, und deswegen wurden dann also äh, tonnenweise Mehl und äh, ich glaube sogar auch Nudeln schon gekauft. Ähm, ja, und die ersten Leute fangen ja jetzt auch wieder an, Dinge im Keller einzulagern, falls die Versorgung zusammenbricht. Das ist natürlich Quatsch. Also Leute, kein Hamsterkäufer, bitte.
3: Ich glaube auch, dass man da jetzt darauf achten sollte, dass eben die Logistiker ihren ihren Job machen können und dass wenn, wenn wir da zusätzlich jetzt anfangen hier äh, Kapazitäten vom Markt zu nehmen, indem wir halt äh, zu viel konsumieren, zu viel nachbestellt wird, dann mangelt es uns an anderen Stellen und das ist in mir auch das Thema dann, wie man die Lieferketten sichern kann. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass die Branche da zusammen an einem Strang hält, damit alles bei Normallevel gehalten werden kann und es eben halt keine großen Peaks gibt.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir das Thema nochmal ein bisschen im Detail äh, besprechen konnten und die Einblicke vielleicht auch von Ivan noch mit, mit aufarbeiten konnten. Unsere Sammelaktion in Kooperation mit der VEK, die läuft auch noch. Ihr könnt noch Spenden bei uns im stenzelring 24 äh, bei der Sidra-Spedition abgeben oder bei der Ergon-Datenprojekte am Glockenkiezerwall. Ähm, was benötigt wird, findet ihr bei allen Social-Media-Kanälen. Ich glaube, es ist vor allem Thermounterwäsche und Schlafsäcke. Nee, Schlafsäcke, ja. Isomatten. Genau, Isomatten.
1: Feldbetten.
2: Kuscheltiere. Und Kuscheltiere für die Kinder. Für die Kinder.
1: Keine normale Kleidung. Davon gibt's noch genug. Davon <lacht> gibt es noch genug.
0: Ähm, ja, nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ich weiß, dass wir auch Hörer in der Ukraine haben. Falls ihr irgendwas braucht, falls wir irgendwie helfen können, dann meldet euch einfach unter podcastsitra speditionde Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen, ähm, wenn es wieder heißt. Moin Moin Logistik.
1: Und tschüss. Tschüss.